0: Buenos días, querida familia del Yucat. Empezamos un programa más en esta semana que estamos disfrutando con tantos puntos y tantos temas interesantes que nos propone este Catecismo de los Jóvenes. Hoy en San Sebastián, un día, vamos a ver si para de llover, así nos lo prometen, un día nublado, nublado con 9 grados esta mañana. Por Madrid, Yolanda, ¿cómo está la cosa? 10 grados tenemos. Bueno, pues con estas temperaturas eh, primaverales vamos a afrontar un día más la búsqueda de esa verdad con mayúsculas que es Jesucristo resucitado, a quien celebramos en esta Pascua. Saludamos, como siempre, a todos aquellos que nos escucháis desde distintas circunstancias, los que vais camino de clase, a todos aquellos que ya estáis en vuestros puestos de trabajo. Todavía no hemos arreglado ese podcast, por lo tanto, en diferido todavía no nos pueden escuchar pero intentamos por todos los medios que seáis más y más los de cual, desde cualquier situación poder acompañaros con esta doctrina de la Iglesia que en formato juvenil nos ofrece la Iglesia.
1: Muy buenos días, José Ignacio. Muy buenos días y en efecto estamos en la tercera parte, ¿eh? recuerdo un poco para contextualizar, en la tercera parte del Catecismo la primera parte es la de la fe, la segunda parte es la de los sacramentos, la liturgia, la tercera parte es la de la moral. Y quiero recordar algo que es, eh, que es muy interesante, muy iluminador, que cuando el catecismo introduce la parte de la moral, lo titula con, la siguiente, eh, con el siguiente epígrafe, la vida en Cristo. O sea, para nosotros, esta moral que aquí estamos explicando, en concreto ahora las virtudes, no son mandamientos, prohibiciones, como algunos ¿eh? así lo, lo juzgan, ¿no? como algo, pues podríamos decir, casi caprichoso. No, es la vida en Cristo, vivir en Cristo. ¿eh? El estilo de, de la vida de los cristianos es propia de quien ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y, y de ahí se deriva un estilo de vida, una moral, que es la que queremos explicar y, y vamos a profundizar en ello. Pues ahí
0: ya vamos a cometer una mañana más en este espacio de radio que quiere acompañarte y vamos a hacerlo con la alegría propia de los cristianos, de los que viven en Cristo resucitado. A este espacio de radio de la mañana le llamamos el... Yo. espacio que empieza todas las mañanas mirando a los puntos tratados el día anterior, para aquellas preguntas que habéis dejado ahí en las redes sociales o aquellas también que no nos dio tiempo a contestar durante el transcurso del programa. Por ejemplo, Sergio nos dice, ahora está muy de moda en docencia llamar a las virtudes valores, pero entiendo que son cosas distintas. ¿Podría explicar su diferencia ...para que esto nos quede claro. Tema que nos quedó también ayer
1: por otro oyente pendiente. Sí, es recurrente esta cuestión. Vamos a ver, eh, en principio, yo hice ayer una afirmación de partida... <coughs> ...diciendo que, claro, que la palabra valores, pues es una palabra positiva. Aunque a veces, claro, pues eh, ocurre que eh, se suele utilizar como una alternativa de virtudes... Le ocurre hoy en día algo así como el tema de la solidaridad, que a veces parece que nos avergonzamos de la palabra caridad y en vez de caridad utilizamos la palabra solidaridad. Algo así ocurre también en ambientes un tanto secularizados eh, que en vez de virtud utiliza la palabra valor. bueno Pero al margen de esa especie de intencionalidad secularizada, eh, bueno al margen de eso que no hay que acomplejarse de las palabras y de los conceptos que expresan, hay que decir que la palabra eh, o sea, que el concepto de valor no es, eh, no es idéntico al de virtud, ¿eh? es distinto. Virtud es una disposición habitual en ti, un hábito bueno que, yo, o sea, que uno ha adquirido con el ejercicio de sus actos, ¿eh? regulados por la inteligencia, por la voluntad, ha ordenado sus pasiones y ha guiado su conducta. Eso se llama una virtud. Valor los valores, sin embargo, son como, digamos, bienes objetivos a los que el hombre aspira. O sea, podríamos decir que los valores son como los conceptos más teóricos a los que yo debo de aspirar, y las virtudes son, claro, como los valores adquiridos. O sea, yo ya me llame, ejercito en ellos, me adquiero. No es únicamente una teoría, sino algo, algo que uno ha personalizado, ha hecho como un ejercicio de, de ascética, de, de integrarlo. Por eso la, la virtud es más que los valores. La virtud supone los valores, pero es que además los ha integrado y los ha personalizado. Uno puede tener valores un poco en teoría, si yo en teoría tengo estos valores, pero no tengo esas virtudes, o sea, no llego a vivirlos. ¿Eh? Las virtudes es más que los valores, porque son los valores personalizados, interiorizados. ¿no? Sería como decir, a ver, mmm, educar. ¿Educar en virtudes es lo mismo que educar en valores? La verdad es que no. La verdad es que si vamos estrictamente, hay que decir que no es lo mismo la educación moral que la moral de la educación. Y yo creo que la educación moral es la educación en virtudes. Y la moral de la educación, pues igual es más bien es, es, es disertar sobre los valores. ¿Eh? Pero, eh, pero tengamos claro que nosotros queremos... No hablar de valores. Es que una virtud lo que nos enseña es la práctica. Es que de teoría vamos todos muy bien, pero la virtud eh, integra, integra la teoría en la práctica. Un, no es posible abordar una virtud desde una mera eh, disertación teórica, sino tiene que ser concretada, aplicada superando lo que haya que superar en nosotros. Por lo tanto, ¿eh? no, des, no, no despreciamos en absoluto ¿no? eh, los valores, pero, pero nosotros queremos más, queremos que sean virtudes, es decir, que hayan sido personal personalizados, aplicados ¿no? y convertidos en hábitos en nuestra vida. María de Madrid nos
0: dice, ayer tocaba explicar la virtud de la prudencia y me surgió la duda de cómo compaginar el ideal de la santidad que supone vivir las virtudes
1: en grado heroico con la virtud. A ver, eh, claro, es que solemos pensar que la, que la palabra prudencia es eh, no te pases, ¿no? Hay que ser santo pero sin exagerar. Eso es ser prudente. Claro, eso no es así. Eso es confundir la prudencia pues con la mediocridad. Claro, y como María ha oído eso de que los santos son los que tienen las virtudes en grado heroico, entonces dice, claro, entonces estos no son prudentes, no es que, cuidado, claro que son prudentes, ellos sí que son prudentes, los que somos imprudentes somos nosotros, los que no somos santos, los que somos tibios. Eh, o sea, es, una, es una equivocación plantear una moral de prudencia frente a una moral de heroísmo. No, ¿eh? hay que ser una moral prudente, no una moral heroica. No, eh, Eso es deformar eh, la palabra prudencia. Porque fijaros, el Evangelio plantea que lo prudente lo prudente es cuando uno ha encontrado un tesoro, ir, vender todo lo que tiene y poder comprar ese terreno para hacerse con el tesoro. O vete, o vete da todo tu dinero a los pobres, ven y sígueme. Eso es lo prudente. Lo imprudente sería lo contrario. ¿no? O sea, que es que la prudencia es la virtud de realizar nuestros actos con inteligencia y con los medios más adecuados en cada caso. ¿Eh? Es discernir con inteligencia y, digamos, valorando, sopesando los medios adecuados en cada caso. ¿Eh? O sea que pero prudencia... No es, eh, en absoluto, pues no es tibieza, no es timidez, no es temor, no es doblez, no es disimulación, no. Eh. Prudencia es otra cosa. Eh. Es el discernimiento de cuál es el medio que tengo que, que elegir en este, en este caso concreto para llegar al fin pleno de la santidad. Sonia, en este caso desde Ciudad Real... Me gustó
0: la explicación de la prudencia como virtud reguladora de todas las demás virtudes.
1: ¿Nos podría ampliar esto? Pregunta. Bueno, eh, sí. Yo igual por unirlo, por unir esto, de, por buscar una imagen. ¿no? Acordaros que hablamos de la virtud como auriga de las pasiones. ¿no? Es como las riendas que sujetan y conducen los caballos. Los caballos son las pasiones. Tenemos pasiones naturales que en sí mismas no son ni buenas ni malas, que, que tiran de nosotros, no buscan el bien, buscan eh, la satisfacción, pero hay que conducirlas para que sean virtudes y no sean vicios. Bueno, son las virtudes las que conducen, es como una origa que tirada por unos caballos, las virtudes conducen a los, a los caballos las pasiones. Bueno, pues, ahora volviendo a utilizar esta imagen de la origa, ahora pensemos que las virtudes tiran también de ese, de ese carro y el que conduce todas las virtudes y las coordina es la prudencia. A la prudencia se le ha llamado auriga virtutum, o sea, la auriga de las virtudes. Eso lo dice santo Tomás. ¿eh? Prudencia es la auriga virtutum, conduce las otras virtudes indicándoles regla y medida. Las virtudes tienen que estar coordinadas, tienen que estar coordinadas. Pues porque si las virtudes están descompensadas, eh, pues la, eh, estos dejan de ser virtudes, son un desastre. Las virtudes se tienen que sumar todas, ¿no? Hacia la santidad. Por eso sí que es la virtud reguladora de todas las demás virtudes, es la prudencia. ¿eh? Y tradicionalmente la palabra era esta, auriga virtutum. Desde
0: Mallorca, Toño, no sabía que la palabra cardinal... Eh, significara eje Los cuatro puntos cardinales norte, sur, este, oeste que Marcan las coordenadas del mapa Las cuatro virtudes cardinales Prudencia, justicia, fortaleza y templanza Marcan el mapa del conjunto de las virtudes Por lo menos eso le creí entender ayer ¿Puede explicarnos esto un poco más?
1: Sí, la palabra cardinal, que no cardenal, eh, significa eso, ¿no? Un eje. Y puse el ejemplo de que eh, las de cómo los romanos, cuando conquistaban una ciudad, hacían el cardo, el cardo máximo, que es como el eje que divide la ciudad de lado a lado, ¿no? Para controlar la ciudad. Bueno, pues eh, las, eh, las cuatro virtudes cardinales son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Quiero recordar que también dije que prudencia, dencia, justicia, eh, fortaleza y templaza cuatro, eh, o sea, cuatro dimensiones, o, o dicho de otra manera, dos dimensiones, largo por ancho, hay que complementarlo con que hay una tercera dimensión que es las virtudes teologales, que están por encima de las cardinales, ¿no? que son eh, fe, esperanza y caridad. Pero bueno, ahora vayamos a, a las virtudes cardinales. Hay que decir que el resto de las virtudes se pueden englobar dentro de estas cuatro la totalidad de las virtudes humanas ¿eh? se pueden englobar en estas cuatro excepto las, las virtudes teologales ¿no? que están de alguna manera en otra dimensión ¿eh? bueno pues eh, por ejemplo pues, eh, pues la justicia pues la virtud de la generosidad de la virtud de, de la caridad pertenecen en parte ¿no? en parte a la justicia. Eh, la generosidad que pertenece a la justicia también pertenece a la fortaleza. Eh. O sea, la, puede haber virtudes humanas que en parte eh, estén encuadradas dentro de la justicia, dentro de la fortaleza, dentro de la templanza, dentro de la prudencia. Por ejemplo, la castidad, pues dentro de la templanza. Eh. El sacrificio, también dentro de la templanza. Aunque también hay que ser fuerte, también la fortaleza, también la, también la justicia. Es decir, todas las virtudes humanas tienen dimensiones de justicia, de fortaleza, de templanza y de prudencia, por supuesto. ¿Eh? Podríamos englobarlas a todas, pero es verdad que tienen un poco de cada cosa. O sea, una, la virtud tiene algo de justicia, algo de fortaleza, algo de prudencia. Estas cuatro virtudes cardinales, en el fondo, eh, impregnan a todas. Pero especialmente, como digo, la prudencia, que es la auriga
0: virtutum. Y terminamos con la última pregunta que nos llega desde La Coruña. Juan Antonio dice, me pregunto si la prudencia es un pecado o simplemente
1: es un error. Bueno, eh, hay que, siempre hay, hay que distinguir una cosa. Ante la sociedad, ante la justicia humana y ante la justicia divina, las cosas son distintas. ¿eh? son distintas. No cabe decir uno, ante la justicia humana, es que, mire usted, asuélvame porque me equivoqué. Oiga, pues mire usted, si usted se equivocó, la paga. ¿eh? Porque la ignorancia de la ley o, o el, eh, no exime de, de su cumplimiento. Y si usted se ha equivocado, pues eso no. Pues usted ha cometido una imprudencia temeraria. Usted se ha metido en dirección contraria en la autopista. Y ha cometido una imprudencia temeraria. Y entonces, ay, es que usted me equivoqué, lo hice sin darme cuenta. Es que ante la ley humana eso no vale. Ante la ley humana eso no vale. Claro, ante Dios sí. Ante Dios, claro, no, ante Dios no es lo mismo que una imprudencia pues eh, haya sido fruto de un error que de un pecado. ¿no? Un pecado que de alguna manera, ¿qué es, que supone un pecado? Ante Dios, pues que uno ha sido imprudente, pues porque porque en el fondo no piensa más que en sí mismo, porque es un egoísta. Eh, claro, es que de, de, detrás de una imprudencia, claro que puede haber un pecado y no solo un error, porque me busco a mí mismo, porque, eh, porque no pienso en los demás eh, y soy un imprudente. Dice, es un error, sí, es un error detrás del cual hay un pecado. Puede haber un error, perdón, puede haber una imprudencia detrás de la cual eh, haya... Un error, pero no un pecado. Para la justicia humana sí, pero ante Dios no. Es que si, digamos, si uno ha cometido un error que no tenía un pecado, es que no le llamamos imprudencia, le llamamos error. Porque la palabra imprudencia, sí, digamos desde la moral cristiana es un pecado y por tanto supone una responsabilidad, si no ha existido esa responsabilidad, entonces en el fondo estamos en un concepto de error y no le llamaríamos imprudencia
0: Son las 8 y 17 minutos 7 y 17 minutos en las Islas Canarias Sintonizas el Yucat en Radio María Vamos a comenzar. Hoy tres puntos tenemos para el programa de hoy. Y empezamos con el 302 del YUCAT.
1: ¿Cómo se actúa justamente? Se trata de la segunda virtud cardinal. La primera, es la prudencia, la explicamos ayer. Esta es la de la justicia. ¿Cómo se actúa justamente? 302. Se actúa justamente estando siempre pendiente de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. El principio de justicia dice, a cada uno lo suyo. Un niño discapacitado debe ser apoyado de un modo diferente a uno superdo, superdotado, de forma que ambos reciban lo que necesitan. La justicia se esfuerza por la compensación y anhela que los hombres reciban lo que les es debido, también ante Dios debemos dejar que reine la justicia y darle lo que es suyo, nuestro amor y adoración. Bueno, como veis, muy, muy práctico, ¿eh? muy práctico aquí el yucat. Podríamos entender, o sea, podríamos definir justicia a cada uno lo suyo. A cada uno lo suyo. Fíjate, fijaros bien, ¿eh? no dice a todo el mundo lo mismo, no. A todo el mundo lo mismo no, a cada uno lo suyo. Porque es que justicia no es lo mismo que igualitarismo. Tratar a todos por igual cuando son diferentes es una injusticia. ¿Eh? Tratar al débil ¿eh? de la misma manera que tratar al fuerte, oiga, eso es una injusticia. Eh, a Cada uno lo suyo quiere decir a cada uno... Dependiendo de su situación y de su necesidad. ¿No? Lo digo esto porque a veces la virtud de la justicia se entiende muy equivocadamente, como contraria a la caridad. Porque claro, pues porque entendemos que la justicia es a repartir a todo el mundo lo mismo. No, es que la justicia no es eso. ¿eh? Eso puede ser una injusticia, repartir a todo el mundo lo mismo. Se trata de a cada uno lo suyo, es decir, a cada uno lo que, lo que necesita para vivir dignamente. Y las situaciones son muy distintas unas y otras, ¿no? Igual que es incorrecto eh, tratar de forma diversa a las, a, 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 a las personas que son iguales, también es incorrecto tratar de forma idéntica a las personas que son diferentes. Se puede discriminar por un lado y también se puede discriminar por el otro. Segundo concepto, ¿no? Dice aquí. Es, es, claro, supone la justicia estar siempre, dice, pendiente. Pendiente de dar a Dios y a los demás lo que les es debido, ¿no? O sea, de tratar justamente a Dios y a los demás. Estar pendiente, dice. ¿Por qué me fijo en esto de pendiente? Pues me fijo porque es que la virtud de la justicia. Yo creo que para poder ser vivida requiere que tú te estés poniendo, como se dice popularmente, en el pellejo del otro. Es que la virtud de la justicia es, eh, es la consecuencia lógica de lo que dice el principio evangélico. Trata a los demás como quisieras que te tratasen a ti, en esa regla de oro. O sea, no pienso solamente como tú, si, si tú fueses el único aquí, el único de esta partida. La virtud de la justicia requiere el olvido de nosotros mismos, o por lo menos el, el no pretender que todo gire en torno a mí y yo. Es como ser ególatra es in, incompatible con la justicia, porque claro eh, pretende el ególatra se piensa que está lleno de, de derechos y que no tiene deberes. Por eso lo que el Yucat define como estar pendiente me parece muy importante, ¿no? es poner, pensar en categoría de los demás. Por ejemplo, el otro día, allí en el Facebook y en Yucat, allí lanzamos una, una reflexión que decía solemos ser fácilmente conscientes de quién me ha ofendido a mí, pero a veces somos difícilmente ¿eh? conscientes de a quién he ofendido yo. Tú puedes ir por ahí, ¿eh? pisando callos, igual sin enterarte, vamos. Sí, puede ocurrir, porque como te estás únicamente mirando a ti mismo, claro, no te das cuenta que cometes injusticias por aquí y por allá. Por eso esta, esta virtud de la justicia eh, requiere un ejercicio de destronar nuestro yo, ¿eh? que suele ser pues, verdaderamente cómico, eh, cuando pretendemos hacer de nuestro yo un reyezuelo, un reyezuelo que nada, ¿no? que pretende que todo el mundo baile ¿no? en, torno, eh, en torno a él y a su capricho y a su medida. ¿no? Hay que destronar a, a nuestro yo, eh, que pretende ser un, un reyezuelo, ¿no? y solamente de esa manera podremos ser, ser justos. Y un detalle, ¿eh? claro, nosotros la de virtud de la justicia pues casi siempre la referimos al prójimo. Pero nos suele, nos suele eh, sonar muy raro esto de que la virtud de, de, de la justicia no solo es darle al prójimo lo que le es debido, sino a Dios lo que es debido. Darle a Dios lo que es debido. Aquí hablamos mucho de los derechos del hombre, pero ¿y los derechos de Dios? ¿Qué pasa? Que Dios no tiene derecho a nada. <risa> eh, declaración de los derechos humanos. Y los derechos divinos, es que Dios no es nadie, no, 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 no es también un ser personal, que por lo tanto, si tiene una relación eh, personal, personal con cada uno de nosotros, en toda relación personal tiene que haber unos derechos y deberes, ¿no? Dios cumple muy bien sus deberes, entre comillas, ¿no? Eh, él nos ama infinitamente y, y su amor se está prodigando día a día. Si él dejase de amarnos en este instante, desapareceríamos, volveríamos a la nada. ¿eh? Luego, a ver, y mis, y, ¿y mis deberes? O sea, ¿sus derechos? Es que la alianza, fijaros, ¿no? La alianza que Yahvé estableció con Moisés en el Sinaí, dice, ¿no? Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo guiaré a Israel no le dejaré solo. Y tú cumplirás los mandamientos. Hay una especie de, ¿eh? de un pacto. Estamos hablando de alguna. No, es una forma de hablar. Pero una forma de hablar que expresa una realidad. Y la realidad es que aquí nunca nos acordamos de los derechos de Dios. Es que también hay deberes de justicia para con Dios. Es injusto que el hombre, que el hombre no, no ame a Dios. Es injusto que el hombre no respete su santo nombre. Es injusto que. Claro. Fijaros que cuando eh, a veces se suele es, eh, expresar gráficamente ¿no? las tablas de la ley, como dos tablas, en la primera se pone ¿no? en números romanos 1, 2 y 3, y luego en la segunda tabla se pone 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y dice, ¿por qué se pone en la primera tabla tan grandes el del 1 al 3 y luego números pequeñitos en la derecha los otros 7? Pues con eso, con esa forma de representar la, eh, la, las ley, la ley de Dios, las leyes que Dios entregó a Moisés, se quiere re recordar que los tres primeros mandamientos son los que hacen referencia a nuestra relación con Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano y santificarás las fiestas. Y que obviamente nuestros deberes para con Dios tenemos que darles la máxima prioridad. Por eso se ponen en números grandes. Y suele ocurrir lo contrario. Que bueno que nosotros entendemos que bueno, injusticia e injusticia es la que hacemos con los demás. Dios, con Dios no hay no hay ese concepto de injusticia, como que bueno, eh, Dios como no se queja. En resumen, que la injusticia no solamente puede ser con el prójimo, sino que puede ser con Dios, es con Dios, y, y obviamente pues ser injustos con Dios. Es todavía mucho más grave que ser injustos con el hombre, aunque es obvio que, aunque sabemos por el Evangelio que cuando somos injustos con el prójimo, estamos siendo injustos con Dios. Acordaros que Jesús dijo, cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, a mí no me lo estabais haciendo, porque si no le disteis de comer a este, a mí no me estabais dando de comer. O sea que es que la injusticia con Dios se puede cometer. Digamos de dos, de dos formas, o directamente con él, o indirectamente a través del prójimo. Bien, pues esta es, ¿no? Esta es la, la presentación que hace, eh, que hace el Yucat de esta virtud de la justicia. Vamos a dejar para la segunda intervención las otras dos, la de la fortaleza y la templanza.
0: 8 y 27 minutos, 7 y 27 minutos y es la hora de vuestra participación a través de los canales habituales de este programa. En Twitter no tienes más que citar, arroba obispo munilla. En Facebook entra en la página de este programa, Yucat Radio María. Y debajo de la pregunta que acabamos de explicar, ahí puedes hacer también la tuya. El correo electrónico lo atendemos aquí en directo, que es yucat.radiomaria.es Y también tenemos a Yolanda atendiendo el teléfono. Para participar en directo, 91 153 8550, 91 153 8550. Radio María, estás en el Yucat, este espacio de radio que te acompaña todas las mañanas. Estaba aquí José Ignacio leyendo lo que en Facebook están diciendo, cosas interesantes, muy bonitas, dando aportaciones. Sagrario, escuchando lo que ahora mismo decías, pues pone un ejemplo personalizado. ¿no? Los que somos padres entendemos esta cuestión con cierta facilidad, pues no debemos dar a todos nuestros hijos lo mismo, sino a cada uno lo que necesita y en cada momento y de manera diferente, nos dice ella. También tenemos pues, un planteamiento que nos hace Pablo, Pablo Arias, diciéndonos, bueno, pues como que Dios es justo y todos, él dice que todos los mandamientos, bueno, al fin y al cabo nos lo resume en dos, en ese amor al prójimo, ese amor a Dios y ese amor al prójimo, que más él no puede hacer ya por nosotros. José Martín nos pregunta, dice, una cosa es ser servidor y otra, Lelo dice, las palabras engañan y también sus imágenes, ojo clínico avizor, estar despierto, adiós todo, al prójimo en su medida, ¿no
1: le parece? Dice así. <risa> bueno, vamos a ver, es que a veces no hay que ver únicamente las palabras, sino que hay detrás de las palabras. ¿Eh? Eso de que adiós todo ¿eh? y al prójimo en su medida, claro, se puede entender bien, porque si... Al prójimo se le, se le da lo que se le da a Dios, se le está idolatrando. Se le está idolatrando. ¿eh? Uno no puede ¿eh? no puede entregar su corazón plenamente. No, no. O sea, tiene, tiene que buscar la medida, etc. ¿no? O sea, en ese sentido, de acuerdo. Ahora, me parece que es un poco eh, peligroso el decir, bueno, hay que ser eh, justo, caritativo, pero no tonto. O sea, de acuerdo, claro que no hay que ser tonto, ¿eh? Pero me da un poco de miedo. ¿eh? Me da un poco de miedo que, que digamos buenos sí, tontos no. Me da un poco de miedo ese tipo de, de distinciones. ¿Por qué? Porque obviamente los santos muchas veces han pasado por tontos y los pecadores han pasado por listos. ¿eh? Por eso me parece que esa distinción conviene hacerla. ¿eh?
0: Vamos a dar paso a Yolanda, que está teniendo el teléfono. ¿Qué dicen por ahí, Yolanda, nuestros oyentes? Nos ha llamado María Ángeles de Mallorca. Dice, eh, ¿cómo puede explicarle a su nuera la presencia de Cristo en el Sagrario? ¿Cómo decirle que, que sí, que, se, que está ahí, de verdad?
1: Hombre, la verdad es que yo creo que... Habría que distinguir, en primer lugar, me parece que una manera de decirlo muy importante es vivirlo y testimoniarlo. Y Creo que yo he contado aquí la anécdota en esta en esta antena, una anécdota de mis tiempos en, en la parroquia de Zumárraga, y es que en una ocasión estaba con los monaguillos, porque no se comportaban ellos como, vamos a decir, muy ejemplarmente en el altar y andaban por allí pasando delante del sagrario como si... ¿eh? como si pasasen delante un poste, y les cogí, y un poco y les reprendí, y les dije, vamos a ver, aquí está el Señor, cada vez que pasamos tal, tal, tal. Bueno, me escucharon así con los ojos atentos, diciendo, este se ha puesto serio. Y bueno, pues empezaron a hacer la genuflexión. Pero al cabo de dos o tres días, pues pasé por la iglesia, y estaba, y estaba la iglesia vacía, no había nadie, y escuché un ruido en el confesionario de atrás, y dije, uy, ¿hay, ¿hay alguien dentro? me acerqué, corrí la cortinilla y me encuentro a todos los monaguillos apelotonados dentro, de, dentro del confesionario. Y le digo, pero ¿qué hacéis aquí? Y me dice uno, es, que, es, que, es que, que, que queríamos ver, estábamos discutiendo, queríamos ver si cuando usted estaba solo, hacía también la geoflexión delante del sagrario o no. Y yo dije, madre mía, con la, con la sabiduría de, de, vamos, ¿no? De esos monaguillos, porque es curioso, ¿no? A ellos no les bastó con que, el, con que el sacerdote les dijese, ¿no? Pues que Cristo está presente en la Eucaristía, etcétera, sino que luego querían un poco comprobar si era verdad. Si eso es cierto, pues también el sacerdote, cuando esté él solo, tiene que postrarse, ¿no? O sea, no lo hace únicamente ante los demás. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que, el, que la catequesis, tiene que ir eh, acompasada y, y tiene que ir conjugada con nuestra vivencia. Si yo verdaderamente creo en la presencia de Cristo en la Eucaristía, pues para mí será un lugar de descanso. Y, y, y la nuera, como dice la oyente, ¿no? la nuera lo notará. Sabrá que, que su suegra, cada vez que, que tiene ese, ese encuentro con Cristo en la Eucaristía, sale reconfortada, sale renovada.
0: Y Eva de Burgos nos ha preguntado eh, que dentro de los libros de catequesis de Primera Comunión no se habla de las virtudes teologales y las virtudes cardinales. ¿Cómo se puede empezar a explicarles a los niños o introducirles algo en, en todo esto para que luego les suene?
1: Bueno, hay que tener en cuenta que la catequesis no termina con la Primera Comunión. ¿eh? Es decir. La iglesia, pues claro, a la hora de, de ver de qué manera preparar un niño para la primera comunión, pues elige un poco lo sustancial y no quiere decir que las virtudes no sean sustanciales, pero claro, se explican, sí, se explican, ¿no? Las virtudes dentro de los mandamientos, básicamente, ¿no? Pero digamos ya una, una educación... Perdón, una explicación más explícita de virtudes teologales, cardinales, pues no se les da a los niños de primera comunión porque se entiende que es, es demasiado darles. ¿no? Pues en ese momento, de cara a su formación moral, puede ser suficiente hablarles de los mandamientos de la ley de Dios. Eh, es importante, por, eh, por lo tanto, prolongar la formación más allá de la primera comunión. Eh, prolongarla pues porque son, tenemos que estar toda la vida en formación. Si es que de acaso no estamos haciendo esto ahora mismo, nosotros en el Yucat, es que toda nuestra vida tiene que ser como una catequesis prolongada, una formación continua. Tenemos que estar en formación continua ¿eh? y, y, y eso creo que no hay que olvidarlo.
0: 8 y 38 minutos, 7 y 38 minutos, continuamos con la segunda parte del programa. Dos puntos nos quedan pendientes. El 303 dice así, ¿qué significa ser fuerte?
1: La fortaleza. Quien es fuerte aboga continuamente por el bien que ha conocido, incluso cuando en un caso extremo deba sacrificar hasta la propia vida. O sea que la fortaleza es la virtud que asegura que en medio de las dificultades no nos vamos a arredrar, que vamos a ser constantes en la búsqueda del bien, que vamos a ser firmes, que no es que nos entusiasmamos y luego enseguida nos cansamos, no. Es tener una firme resolución de resistir a las tentaciones, de superar los obstáculos de vencer el temor, porque existe un miedo natural en nosotros. Y el miedo natural, si tú le cedes, crece. Y si tú no le cedes, se retrocede. ¿Eh? Incluso fijaros bien, como ha dicho aquí, no incluso hasta el temor a la muerte. Los mártires han sido sostenidos muy especialmente en la virtud de la fortaleza. no Amaron tanto la... Eh, amaron tanto... La vida, amaron tanto la voluntad de Dios que no temieron a la muerte. Es una virtud pues, que nos capacita para la renuncia y para ser capaces de defendernos incondicionalmente la justicia. Un matiz que me habéis escuchado también en alguna ocasión en el programa, que la fortaleza se suele comprobar más en la capacidad de aguantar que en la capacidad de de atacar a veces nosotros por fortaleza entendemos ¿no? la este como ataca entonces tra trasladado a términos boseísticos ¿eh? Eh, fuerte es el que encaja más golpes sin venirse abajo no el que eh, el que suelta más, ¿eh? más puñetazos sino que el que es capaz de encajarlos porque algunos parecen muy fuertes a la hora de zurrar pero luego les dan una y se caen al suelo enseguida Dice esa es una fortaleza falsa. Es una fortaleza un poco vanidosa. Vanidosa, que... Claro, mientras que seas el pichichi que seas tú el que metas los goles, parece que eres incansable. Porque tú te estás luciendo ahí, ¿no? Te estás luciendo en primera línea. Ahora, te meten a ti un gol, te zurran una y te vienes abajo enseguida. Pues esa es una falsa fortaleza. O sea, la fortaleza se mide más en la capacidad de encaje que en la capacidad de ataque, que no quiere decir que no hay que tener capacidad de, de ataque, ¿eh? pero, la, pero es muy importante eh, el ser perseverante, ¿eh? el aferrarse firmemente al bien y a la verdad cuando vienen mal dadas, cuando pintan en bastos, cuando tenemos que remar en contra de corriente. Es que la virtud de la fortaleza, generalmente... ¿eh? Se suele desarrollar cuando remamos en contra de corriente, porque cuando, claro, estamos en un ambiente en el que en el que está bien visto, pues en determinadas cosas, pues claro, uno allí parece que es muy exitoso, pero es una falsa fortaleza, es una falsa fortaleza. Espera que resulta que esa persona luego va a otro ambiente distinto. Allí está ¿no? eh, remando en contra de corriente y la, lo que era una aparente fortaleza en el otro ambiente aquí queda patente que era aparente, con perdón de la palabra. ¿eh? Queda patente que el otro era aparente, porque aquí estamos en un ambiente adverso y se viene abajo y cede enseguida. ¿eh? Luego, claro, la virtud de la fortaleza en el fondo es consecuencia de creer aquello que llevamos entre manos. Tener una fe firme y a ver si, si yo creo lo que llevo entre manos, pues que el Señor, que el Señor me dé la fidelidad. ¿no? Señor, pedir, dame Señor, la fidelidad para mantenerme firme. ¿no? La, la fortaleza, en el fondo, es necesaria para luchar no solo contra la carne, sino también contra el mundo. La, la carne, mi propia debilidad. Pero el mundo también es el influjo mayoritario, lo que piensen los demás, etcétera. O sea, que es que es una virtud, una virtud totalmente necesaria para conducirse, ¿eh? para conducirse con rectitud en la vida. Porque, digamos que es lo, la vida es eh, lo suficientemente larga para que haya momentos en los que sea costoso. Otros momentos será el yugo es llevadero y la carga es ligera, pero otros momentos hay en los que es costoso. Momentos de prueba, de noche oscura, de persecuciones, ¿no? Y entonces la fortaleza pues es, es básica.
0: Y tenemos el último punto del día de hoy, y es el 304. ¿Por qué es una virtud la templanza?
1: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La templanza es una virtud porque modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Quien es intemperante se abandona al dominio de sus impulsos, arremete contra otros por su codicia y se perjudica a sí mismo. En el Nuevo Testamento encontramos como sinónimo de templanza palabras como moderación o sobriedad. ¿Eh? Ser una persona templada, ser una persona sobria, con moderación, que sabe, sabe moderarse, sabe disfrutar, pero al mismo tiempo ¿eh? no arrastrarse, no dejarse arrastrar. ¿eh? O sea, lleva las riendas. ¿eh? Tiene la capacidad del autocontrol. Eso, eso es lo que es ser la templanza. Moderar la atracción de los placeres. Ojo que los placeres no son malos. Moderar la atracción de los placeres y procurar el equilibrio en el uso de los bienes creados. Eh, la clave está en el equilibrio. Esa, esa, es, esa es la clave. La comida es buena, la, la bebida es buena. La clave está en el equilibrio, en la templanza. El dinero es bueno. La clave está en el, en el, en el equilibrio y la forma de utilizarlo. Es que, ojo, eh, es por lo tanto una virtud que asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos. Y mantiene los deseos, nuestros deseos, en los límites de la honestidad. Porque es bueno tener deseos. Lo que no es bueno es ser esclavo de tus deseos. Es bueno desear, pero ojo, ¿eh? No hay que ser esclavo de mis deseos, como le vemos a los niños, ¿no? Pues el niño que todavía no ha sido educado en la templanza, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, que no, y la madre, y el niño ha enganchado a la perra, y dale que te pego, y dale que te pego, ¿no? Hasta que no le dan un casquete. O sea, es decir, porque no tiene, porque no tiene templanza, porque no ha aprendido a, a gobernar sus deseos. Eh, la persona moderada orienta hacia el bien sus deseos, ¿eh? sus apetitos sensibles, se dice, ¿no? Apetitos sensibles es la, la, la atracción hacia, hacia los bienes, ¿no? No se deja arrastrar eh, por la pasión. Es que aquí una de dos, o tú gobiernas tus pasiones o las pasiones te gobiernan a ti. Aquí no hay, no hay punto intermedio, ¿eh? O tú gobiernas las pasiones o las pasiones te gobiernan a ti. Bueno, esto es un poco, no, por ejemplo, Timoteo, la carta de Pablo a Timoteo, capítulo segundo versículo 12, dice Vivir con moderación, justicia y piedad en el siglo presente. Y una cita de San Agustín que viene aquí, dice Vivir bien no es otra cosa que amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todo el obrar. Quien no obedece más que a él, a Dios, quien vela para discernir todas las cosas por, medio, por miedo, a dejarse sorprender por la astucia y la mentira, le entrega un amor entero por la templanza. ¿Eh? Por, por la templanza. Es decir, se trata pues que eh, San Agustín viene a explicar que la templanza es la que me permite entregarle a Dios un amor entero. De lo contrario, si no tengo templanza, pues estoy entregando mi, mi corazón a, pues, a mis deseos. ¿eh? Tengo como el corazón partido. Porque siento como una, una atracción. Me, me roba el corazón las pasiones, ¿no? Los apetitos sensibles me están robando el corazón. No, no, no. Yo tengo el corazón entero para Dios. Y para poder tener el corazón entero para Dios, yo tengo que... Hermanos, ¿no? dice San Pablo, que ha llegado el momento de, de, de tener como si no se tuviese. El que posea, que posea como si no poseyese. Eso supone templanza. ¿eh? Supone templanza, supone dominio de nosotros mismos. Y eso es lo que permite que el corazón sea para Dios. ¿no? Poseer sin apegarse, para entendernos. ¿eh? Poseer sin apegarse. Disfrutar de los placeres de la vida sin que eso sea ninguna esclavitud, sabiendo renunciar. Claro, para eso es muy importante, para poder educar a alguien en la templanza, es, es totalmente necesario haberse ejercitado en la renuncia voluntaria, en el sacrificio. Desde luego yo no me creo que alguien llegue a ser templado, sobrio, si no se ha ejercitado en la renuncia. Claro, es que es, es, que es así. Si no se ha ejercitado en la renuncia... Va a ser imposible que cuando necesite renunciar tenga la prontitud para ello. Porque aquí también hay que hacer gimnasia. ¿eh? Sí, sí, esto es gimnasia. Esto es gimnasia espiritual. La templanza requiere el que haya tiempo. Y, y así, de esa manera, cuando uno sabe renunciar, luego sabe disfrutar más. Cuenta Casiano, un, pues un padre de los primeros siglos, cuenta la siguiente anécdota. ¿eh? De San Juan Evangelista. Dice que fue un día al bosque y se encontró a San Juan Evangelista, que estaba allí con una perdiz, ¿eh? por lo visto las perdices en aquel tiempo eran como los perritos ahora, animales de compañía, ¿no? Una perdiz domesticada, pues estaba acariciándola. Y le dice, oye, ¿tú no eres Juan, Evangel el, Juan el Evangelista? Y dice, sí, el mismo. Oye, pues yo pensaba que tú serías un hombre, un hombre santo. Y me extraña que estés aquí acariciando una perdiza así, perdiendo el tiempo. ¿no? Esto es propio de gente poco sacrificada, ¿no? Y entonces, Juan el Evangelista a ese, a ese, era un cazador el que le había preguntado esto, ¿no? casi no cuenta como que un cazador le preguntó eso. Y entonces Juan el Evangelista le responde a la gallega, ¿no? como se dice. Y dice, oye, ¿qué llevas en la mano? Llevaba un arco, pues un arco. Ah, vas de caza, sí. ¿Y por qué no llevas el arco, el arco tensado? Dice, hombre, es que si llevase el arco tensado todo el rato, cuando voy de caza, al final pues el arco de, de, de llevarlo siempre enervado, pues perdería tensión, perdería fuerza y entonces cuando fuese necesario enervarlo para lanzar la flecha, entonces saldría ya sin la fuerza de vida, porque uno tiene que en ocasiones llevarlo tensado y en ocasiones, en ocasiones llevarlo descansando para que luego tenga la función que tiene que tener. Y le dijo Juan el Evangelista a ese cazador, pues por eso mismo estoy yo aquí ahora descansando con esta perdiz. ¿Entienden? Porque es que tiene que haber momentos de renuncia y tiene que haber momentos de saber gozar y descansar. ¿Eh? Porque claro, para poder ser templado hay que saber disfrutar y hay que saber renunciar. Y el que no sabe renunciar no sabe disfrutar. Igual también hay que decir que el que no sabe disfrutar no sabe renunciar. Por lo tanto, es una virtud muy, muy interesante, muy interesante la virtud de la templanza, ¿eh? que en el fondo es totalmente necesaria para el señorío, para el dominio de nosotros mismos, para conducirnos en la vida y no para ser arrastrados. Las 8
0: y 52 minutos, 7 y 52 minutos... ...en las Islas Canarias... ...es el momento de la participación... ...y lo vamos a hacer, por ejemplo... ...yéndonos hasta Fuerteventura... ...allí tenemos, hablando de la Templanza José Ignacio... Yo creo que algún consejo le podemos dar a nuestro amigo Miguel, que nos escribe desde allí. Nos dice, por favor, necesito ayuda en mi parroquia, en Puerto del Rosario, Fuerteventura, Canarias. Durante la misa, los diáconos, yo me imagino que confunde diáconos con acólitos, los diáconos dejan el sagrario abierto mientras se da la comunión. También se lo vi hacer a un párroco y a mí me deja muy sensible porque parece que deja... La barriguita de mamá María abierta para el pavor de todos. Y no quiero ir a misa a mi pueblo para no ver estas cosas. Muchas gracias. Yo bueno, creo que
1: está relacionado con la templanza. ¿no? Bien, sí, yo creo que Esteban dice eso porque es importante. A ver, es importante amar la liturgia sin que seamos escrupulosos. ¿eh? Y sin que. A ver, no, pues. Vamos a ver. Ten, que se queda la puerta abierta del Sagrario mientras queda en la Comunión, hombre, por el amor de Dios, ¿eh? no, creo que sea, eh, no creo que sea una cuestión eh, pues, vital. Eso, lo normal suele ser cerrarla, ciertamente, ¿no? Pero aquí se puede pecar de dos cosas eh, y muchas veces en las preguntas que hacen los oyentes pues queda eso manifiesto. Se puede pecar de infidelidad a la liturgia, que ciertamente suele ser muy frecuente muy frecuente, pero también creo que se puede pecar eh, de, de centrarnos demasiado eh, en las cuestiones mínimas haciendo de lo mínimo eh, pues el todo. Y entonces, claro, pues uno es que de la, eh, detrás de, de esa hipersensibilidad también se esconde otra cosa, ¿no? Y es que uno no está centrado en lo que tiene que estar centrado, no se no pone el corazón en lo que tiene que estar poniéndolo, ¿no? Entonces, permítame el oyente no se lo tome mal esta, esta pequeña así tirón de orejas o reprensión, ¿no? Pero es que, es que no, no no es proporcional, ¿eh? que si la puerta se ha quedado abierta que entonces no voy a misa, o sea, no, no es proporcional. ¿eh? Creo que el amor a la liturgia no nos debe de llevar a que las cuestiones mínimas litúrgicas nos estén separando del misterio de Cristo.
0: Vamos con otra pregunta que quizás, aunque no vaya con el tema, por el, lo que trata y puede ser interés de muchas personas y muchas situaciones que se quedan pues como parecidas. ¿no? Dice el señor obispo, me gustaría que me diera su opinión y consejo ante una situación matrimonial que vivimos. Arrastramos una crisis de 10 años, y no apunta hacia ningún arreglo. Vivimos en familia con nuestros tres hijos una situación de respeto, algo de afecto, pues nos unen varias circunstancias y nada más. Esto es una situación muy triste para mí y sufro muchísimo. No quiero plantear una separación porque para mí la unidad familiar es más importante aparte del sacramento del matrimonio, que creo no debe romperse. He decidido llevar esta cruz por mucho que me cueste e intentando con mucho esfuerzo cambiar determinadas actitudes que sé que nos han perjudicado. Mi marido trabaja tanto que no tiene tiempo para de pensar que tenemos problemas y la comunicación que nos es imposible. Estoy en un mar de confusiones y no sé cómo se vive esto como una buena cristiana. Me gustaría saber qué piensa usted y que me ayude a pensar qué es lo que quiere de mí Dios en esta situación. Gracias por su ayuda, por todas las mañanas que nos regala.
1: Bueno, eh, la verdad es que yo creo que no está mal planteada ¿eh? la cuestión tal y como ella la plantea. Dice, llevo esta situación con respeto y afecto, ¿no? Pero claro, no con el amor y la comunicación que tiene que haber, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que ahí sí que hay una madurez en la capacidad de decir, bueno, con respeto y afecto y especialmente no porque nuestros hijos se lo merecen, etcétera, aunque aunque obviamente eso no, eso es insuficiente. Ha dicho usted una cosa que suele ser muy frecuente. Dice, mi marido está tan ocupado y tan que él no, se, no sé si se da cuenta del problema de comunicación familiar que tenemos, porque está tan enmentido en el trabajo... Es muy posible que en estas situaciones la esposa es mucho más consciente de la falta de la, de la educación que el esposo. También puede ser al revés. ¿eh? O sea, puede ocurrir que la falta de comunicación no sea plenamente consciente por los dos lados, sino sea más consciente por un lado que por el otro. Lo cual, lo cual no quiere decir que, que el otro, como no es consciente, no tenga culpa. No, 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 no digo eso. Pero que Sí que es verdad, ¿no? Que igual, aunque el ideal es que sea el matrimonio conjuntamente el que vaya a una terapia de familia, aunque ese es el ideal, a veces igual conviene que vaya, que comience a ir uno, el que igual tiene más conciencia de, porque también, también es posible que aunque sean los dos, ¿no? Los que tengan que afrontar el tema, como es obvio, eh, eh, lo que esté de mano de uno, uno puede hacer mucho más, ¿no? Quizás también conociendo a su marido pues eh, más en profundidad, sin que determinados defectos de su marido le impidan conocerle en, en mayor en mayor plenitud. ¿eh? También, por lo tanto, yo igual le, le invito a que, a que usted dé un paso, ¿no? de acercarse a un centro de orientación familiar, eh, pregunten el obispado ¿eh? por, por un centro de orientación familiar y déjese aconsejar.
0: No tenemos tiempo para más. Vamos a plantear los puntos que mañana, comenzando por el 305,
1: vamos a tratar. Mañana eh, explicaremos cinco puntos, así de esa manera explicamos las virtudes teologales enteras. ¿eh? 305, cuáles son las tres virtudes teologales, 306, qué son las virtudes, las virtudes fe, esperanza y caridad, y luego 307, fe, 308, esperanza y 309, caridad. Recibimos la bendición para terminar el programa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.